0: 欢迎收看这一期的一传上网，我是 Andy， 我是 Sale。我们这一期也是筹备的非常的突然
1: ，也不算突然吧。咱俩那天就是昨天打完球之后，就是说说觉得奥组塞跟亚运的名单应该要出来了吧？结果今天就<对>果然就出来了
0: 。对，那就只能说是他们出名单出的太突然了。呃<对>，就是可能在我的预想当中啊，昨天我们聊的时候可能想的是过两天就是有个缓和期，然后再出。四个在名单，或者说再出亚运会的名单。比如今天早上，队友、嗯、还在跟我说：“说，哎，亚运会都已经今天已经那个启动仪式了，都已经出征了之类的，怎么还不出名单？”结果说了没两个小时吧，就接连的出了这两个赛事的名单，就都出来了
1: 。对，因为按照以往的惯例，就是咱们中国代表团成立了之后，基本上就是相当于各个项目都把。他在名单已经报上去了，所以应该按到那个惯例，应该就会有名单的公布了。嗯、然后就我我我早上还就是在地铁上还想了一下，我觉得十四人，因为我想了想，呃，大差不差应该没问题，因为亚运会今年变成十二人了嘛。还想了想，呃，会是哪十二个人呢？我就自己在手机上稍微罗列了一下，这么一看，竟然一模一样。
0: 这个名单是不是你去打电话通知他们
1: 定的？那当然不是了。我觉得可能就是，既然跟我猜测一样，就是大家也会觉得这个名单从另一个侧面来说是比较合理和呃符合大家预期的吧？因为我都能猜中，是吧？
0: 对，主要是这个名单，因为其实呃女排他们一直在训练嘛，然后也会有一些训练的路透，嗯、包括现在大家也会。我也不知道这个这个这个绝招是什么时候是谁第一个用的，就是看 A P， 然后去推测谁在队里训练，然后谁可能退队了之类的，然后就各种线索把它揉在一起。嗯、所以其实这个14人名单出来的时候，几乎对我来说也算是意料之中的一个名单了
1: 。没错，因为前期就是体育报啊，或者一些其他的媒体也是去啊，还有央视去北仑去有做那个。探班嘛，也也有看看，就是咱们现在是有多少名队员在集训，包括参加亚锦赛之，就是一队支援的那些队员回去之后，再加上包括就是看球员个人社交媒体的 IP 数地来判断，就真的就大差不差能，能能 get 到
0: 。对，然后因为嗯、呃，今年其实女排比的比赛，无论是一队还是二队，其实还挺多的，嗯，而且都比较集中，就感觉集中在这几个月当中。对，从一开始的世联赛，然后到中间加了个大运会，然后包括二队参加的亚锦赛，然后还有 U 二十一世锦赛，其实这些加在一起啊，就是感觉已经把现在现役当中绝大部分能够去参加比赛的这些女排队员，其实全都有这样一个露面的机会。所以基本上大家要去排查一个人选的话，嗯、或者说对于主教练、对于呃领队他们去做一个人选的话，其实这些。人他的一个表现都已经摆在这了，你要选也也基本上就是从这些人当中去进行这样一个选择
1: ，没错。而且菜刀基本上也就是从今年年初的23人大名单，应该是23人吧？呃、嗯，差不多进行一个选择的，对，所以呃也都是大家比较意料之中的。那我们还需要再介绍一下这十十四人吗
0: ？可以大概介绍一下，嗯
1: ，那。呃，我们就简单在播客里也介绍一下吧，因为其实从今天呃公布之后，大家其实七七八八都已经比较了解了。就是我们的十四人，先说奥兹赛吧，就先聊奥兹赛，聊完奥兹赛再聊亚运会吧。奥兹赛这边十四人名单其实跟今年 VNL 还有呃去年世锦赛相比调整也不是特别大，基本上就是以。呃，主力阵容框架基本上没有变，就是还是2022年世锦赛的首发阵容和2023年 VR 的首发阵容，就这七个人基本上就在猜到，呃，去年一年 VR 哪个试就是在试队员之后，基本上已经有一个呃大概的一个主力框架的一个雏形了，基本上就是这七个人打，那就是主攻，嗯、呃，李莹莹跟王云璐复工。闫续音乐跟王媛媛，最近是小雨，二传刁零雨，自由人是王梦洁，基本上就是这七个人。那比较有变化的，可能也就是在替补阵容上会有一些出入。这次十四人名单和咱们今年2023 VRL 拿到亚军的十四人名单相比，只有两个变化。呃，一个就是吴梦洁入队。选入选了这次奥赛的名单，<对>然后杜青青是无缘，另外一个就是在二传位置上，老将也是我们的奥运冠军丁霞也是再次入队，也是就是在调整完自己的身体状态之后，嗯、呃，又回到了咱们的队伍里，然后呃，徐小婷就是表现可圈可点，徐小婷这次也是无缘这后面的两个大赛了、呃、嗯，其实。也是想问问安迪，就是这两个位置，可能大家也都比较关注，你是什么看法呢？或者什么？我觉得
0: 也是情理之中的一个事情，嗯，就包括一开始，就是先说丁霞这边吧，因为我觉得丁霞这个位置定，感觉从我的角度来看，是比吴梦洁要更早一点的
2: ，嗯，因为我觉得从
0: 最开始的时候，他们在北仑训练有想把丁霞叫回来。然后看看他的一个水平如何，然后一直留下来训练的话，我觉得就大差不差了。嗯，就是因为今年其实比赛这么多，然后我觉得最重要的两项赛事，一个就是奥运资格赛，一个就是亚运会。
1: 嗯
0: ，就是它是一个综合性的一个最重要。对，就是你不是说前面的世联赛，包括前面的大运会没有那么重要，就是这是一个相对的一个概念吧？因为首先奥运资格赛它最直。关关乎的，它是关于明年的一个奥运会，就是跟整个排球世界它最重要的一个赛事奥运会是有紧密联系的。就你打得好或者不好，你不光只是影响你这一个赛事的一个结果而已，你是影响明年奥运会的一个参赛资格。虽然现在中国女排的世界排名其实还不错，然后如果按照它明年的这样一个规则的话，中国女排要想拿到这个这个奥运会的参赛名额，我觉得这没有什么特别大的问题。但是你其实还是希望能够第一时间去拿到这个吃下这一颗定心丸，是我觉得这个意义是不一样的。嗯，然后包括你如果提前拿到之后，其实对于整个冬训，包括呃明年,年年初的一些比赛，可能整个的备战方针就完全不一样，就有有更多的一些选择，或者说有更多的一些余地去做出一些尝试、一些改变
1: 。没错，而且压力也不会那么大，嗯、就大家。呃，就会非常有规律、周期性的去进行一些训练，而不是说可能如果没有拿到的话，就是要靠呃世界排名，那就 VNL， 就明年 VNL 可能还要全力争胜或者是什么样的啊？嗯
0: 、对，因为现在呃国际排联弄的这样一个积分系统啊，它其实每一场比赛都会关乎你这个世界排名的一个影响，对，尤其是像对于中国女排这个，其实，在排名还比较靠前的对我来说。你赢后面的队伍，其实你加的分非常少，但是你一旦不小心输一场，这扣的分是非常多的。嗯，你就有可能一两场比赛就拉开十几分，嗯、甚至二三十分的这样一个差距。然后，如果大家的那个分数就是呃积分比较接近的话，二三十分可能会影响好几名的这样一个排名。嗯，所以也是非常的冒险。而且，其实呃，明年最重要的比赛肯定是奥运会，所有球队都希望你把最好的一个状态、最好的一个精力、最好的体能。去放在奥运会那段时间去爆发，没错、嗯，你不可能从明年的第一天到最后一天都维持在一个最高的水平，这不现实。但是如果我们没有第一时间拿到这个门票的话，我们首先明年的 V N A 啊，包括一些其他的影响积分的比赛，肯定要去全力的去拿下。那时候你就可能过早的把你的这样的一个状态给用掉。就算你最后拿到了这样一个奥运的席位，最后到奥运会其实会打得比较的艰难。对，所以其实今年要想。拿到这个奥运会的这样一个资格，其实是非常重要的。虽然大家可能说，啊、哎，其实你没有拿到也没关系，明年再拿。但可能它影响的就是有点像这种蝴蝶效应懂吧？就是可能会影响到后面每一步的这样一个进程。所以今年肯定是要全力的去争胜的这样一个状态。你既然要全力的去争胜的话，包括亚运会我们在主场举办，也是也非常有希望去拿到这样一个冠军，也是需要去全力争胜。这个时候。金霞的回归，我第一反应就想到了是一六年的魏秋月，
2: 嗯
0: ，因为魏秋月他其实在一五年的时候就当时已经受伤挺严重的了，嗯，你像其实一四年还、啊、可,可以说是在主打对吧？一四年世锦赛还在主打，嗯、但是一五年的时候打世界杯其实就没有什么上场的经历，除了最后发了几个球之外，但是就郎指导还是会把魏秋月给带着，也不会放弃在这一点，因为其实。这个东西很玄学，就是你真的参加过和没参加过是完全不一样的一个性质，就真的需要大赛经验。这个东西，这个东西在竞技体育当中占据的地位，或者说它的一个影响作用是非常大的。一定一个球队当中需要有老将去压阵，你很少见到有一个全新的一个球队，他可能能够冲出来一两场，但是他到一些非常关键的场次的时候很容易掉链子。这个也不用去列举了，因为太多了，太常见了，很多球队都会出现这样的一个问题。对，所以丁霞的回归，我觉得不一定他回来就是打主力的位置，但是他回来一定是会起到这样一个稳定军心的这样一个作用。我觉得这和其实当年的魏秋的一个角色是非常接近的。这有什么要对二传这个位置有什么补充的吗
1: ？二传这块，我觉得丁霞回归也是，呃，像你说的，我觉得其实是在给刁林雨一个很有力的一个支撑。因为今年钓鳞宇的表现也是非常不错的，尤其是拿到了呃 VNL 总决赛阶段的最佳二传，我觉得对他也是一个很好的褒奖和信心的一个提升。但是到了这种关键大赛上面，呃，就像你之前说的，经验这个事儿确实非常重要，也是嗯，在一个球队可能呃遇到一些困难的时候，有一些老队员或者有一些比赛。阅读能力或者比赛经验非常强的队员在的话，是能为一个队伍带来很多很正面的一个影响的。就我记得一六年里约奥运会的时候，当时咱们不是小组赛打得非常不好嘛？呃，队员们不是就自己开会，当时就是几位老队员，像呃惠若琪啊、徐云丽，还有魏秋月，就他们三个可能一人带领几个队员，就是在开会再去说这个问题，就是解决大家心里的一些难题。嗯嗯魏秋月当时不就，呃，就把自己一二年伦敦奥运会的那个黑色的记忆就拿出来了嘛，就告诉大家，然后也是给大家其实一个非常好的一个，嗯，非常好的一个正面的一个影响。我觉得，所以丁霞，而且她呃还有这个意愿，也有这个想法，想继续打下去。我觉得。当然，对中国女排来说，肯定是一笔非常宝贵的财富。徐晓婷不能说今年打得不好，但我觉得可能说，尤其到这种关键大赛上，还是得有老将去压阵的。对
0: ，而且其实丁霞回来之后，其实她在北仑也训练了很长时间了。嗯，我觉得肯定是说明她现在的这样一个竞技水平能够支撑她去完成这样的一些比赛。或者说完成他应该承担的这样的角色，<错>教练组才会把他留下来。没错，不然的话，他其实也不会。如果说真的丁霞现在的能力啊，或者说状态不是很好的话，教练组也没有必要把自己冒险，嗯，去去为了一定要有一个老将的压阵，嗯、就是他这个东西逻辑不能反。对，
2: 对对是因为
0: 他正好就是徐小平他能够做到的事情，丁霞现在肯定也都能够完成。加上他有老将的这样一个加持，对光环在他的一些优势所在，所以才会选择他留下来。这是一个优中选优的一个过程。嗯，还可以。所以我觉得丁霞回来，我觉得就不用太担心那种。就他的能力肯定是经受住了国家队所有教练的一个检验，他才能够留下来、
1: 嗯。下对,来下来对，我觉得很开心的就是还可以再、嗯、看霞姐在国际赛场为中国女排，呃，出战，其实是一件很开心的事情。嗯，
0: 是的。而且其实他可能呃远离大赛啊，赛一场有一段时间，我觉得这段时间他肯定是在非常积极的进行恢复。嗯，我觉得这对于他的一些体能啊，包括他的一些伤病的恢复也是有非常好的一个作用的
1: 、嗯。没错，看点就是他跟郑琳星的配色，<对>我觉得，因为呃，我觉得就是按照蔡导的一个执教思路来说，呃，霞姐应该还是会就是以二换三的一个形式去上场的，所以就是要看。嗯他和郑艺兴的一个配合，另外就是说，如果在电领域可能有一些阶段性起伏的时候，他可能就直接替换掉领域和其他人的主力的一些配合。我觉得这个其实都不是特别大的问题。是的，最主要是也都基本
0: 都配过了
1: 。对，而最主要是能看三傻合体
0: 了。<笑>希望能够在现场可以跟他们说说话
2: 。嗯，是吗？
0: <笑>应该有机会吧。
1: 嗯，如果有说什么话，可以在博客里到时候跟我们分享分享
0: 。所以大家如果有什么问题的话，我如果能够和他们聊上天的话，我尽可能帮大家问
1: 。哦，那然后我这
0: 一次特地买了一支签名笔，买了一个签名本，嗯、就是看有没有机会能够去找各个项目的球员、运动员去签一些名，然后回来可能当福利送给大家。哦、嗯。对，所以大家需要需要关注我们，不要错过了抽奖。前提是我先把奖品给弄到手
1: 。嗯、哎，那祝你好运了
0: 。然后再说回来，还没有哎，那个主攻位置还没说完呢。嗯，还没开始说，就是吴梦杰去换杜青青这个位置。嗯，我觉得吴梦杰能够入选，完全是靠他这两个月的时间他自己打出来的
1: 。没错，对，
0: 就是他一开始大家一直在期待。就吴梦杰进了大名单之后，期待他能够在 VNL 的赛场上去进行发挥。但是我相信蔡导当时没有把他拉进主力的阵容里面，没有拉进十四人这样一个名单里面，肯定是有他的道理。嗯，因为吴梦杰确实他展现了一定的天赋，比如说他的进攻高度，但是他也会有一些不足的地方，比如说他的一传串联、防守，包括他的一些过渡球啊、处理球，其实都不算非常的成熟
1: 。没错。
0: 对，但是他今年在大运会，包括在后面的亚锦赛，他的一些表现，我觉得是证明了他自己。
2: 嗯
0: ，就是他能够把自己擅长的这一方面表现的还不错，同时把他不擅长的这一方面，我是可以看到他的一些进步所在的，就是种种种的这一些的一些优良的一些表现，优良的一些发挥吧。所以我觉得他能够去入选这四名主攻的这样一个位置。我觉得是情理之中的一个事情。加上杜青青其实今年虽然一直跟着一队到处打，但是登场的机会确实不多。然后众会这边，他基本上如果王云璐可能在进攻，或者说是一传，或者说场上的状态不是很对劲的情况之下，换众会上去，然后众会还是会有一些心理层面的一些发挥，就是会影响他的一个最好的一个水平。嗯，所以其实他替补上来之后，也没有承担着，或者说。起到一个真的力挽狂澜的这样一个作用，所以吴梦洁她能够进入到这个四个主攻的这个行列当中去，她也有很大几率成为那个第三替补。嗯，就有可能她不光只是超越了杜清清，我觉得她甚至有可能超越仲慧
2: 。
0: 嗯，就是在前排如果卡伦的情况之下，他换上场，我觉得是可以起到杜轮的这样一个效果。嗯，因为就让他去用力的去抡那一排，啊，哎,哎，怎么抡那一排，完了，最近网球打多了、哎。最近网球打多了呀，啊，就是要去，就是要全力的去扣那一次球，就是有时候渡轮是非常关键的一个事情，渡轮它一定要非常的飒，我觉得就是一定要有那样的一个，嗯，怎么说那个精神，就是觉得我一定能够拿下这一分的这样一种斗志去打他这个球，因为你换上场之后，首先你是打一次攻，你一传到位或者半到位的情况之下，二传给你，你就是要去下分的，因为这个时候。对方在起势，因为你在卡轮，你如果没有下分的情况之下，对面一旦起来之后，你其实这边拦防的压力会非常大。对面又很顺的情况之下，很容易去打成反击，所以一定需要有这样一个球员。就虽然吴梦洁不是说你给他任何一颗球，他都能够下球，但是他下球的概率是要更高一些的，就是需要去用他的这个更高一点的这样一个百分率，然后就有可能会。左右整局比赛，甚至整场比赛的这样一个结果，因为我们都知道排球比赛有可能一个轮次就可以决定一场比赛的一个胜负，都非常有可能。嗯，对，所以我觉得武梦洁正是用她的这个进攻上的发挥，为自己赢得了这样一个位置。对，但是我觉得他其实打首发可能性不是非常大，嗯、但是替补上来杜轮，我觉得还是很有可能的。嗯
1: ，我其实呃。我看到吴梦洁入选，我也是很高兴。对，因为我觉得，其实，在主攻线这个位置上，多了一名攻击力稍微强一点的攻手，其实对中国女排来说是一件非常好的事情。是的、啊。那、呃、至于为什么之前一直没有就是跟一队去参加比赛，我觉得可能蔡导肯定是有他自己的考量和呃想法的。因为吴梦洁作为之前。在江苏队的，就是因为蔡导之前也是带过他嘛，所以对他的技术特点啊，或者是一些发挥什么的，其实相当于说是很了解了。嗯，他今年和去年其实大家也是有目共睹，就是之前安迪也有提到说他的一传和防守其实是有一个明显的进步，而且今年大运会和亚锦赛这两项大赛一传是明显的，就是发现能顶住了。而且进攻也是会有一些亮眼的表现，基本上可以说这两项大赛他都是全队的第一进攻点了、啊。是的，这个大家可能也都是能看到，所以这个时候选他进一队，一个是他没有打过国际大赛，我觉得其实蔡刀可能会把他当做一个骑兵来使用，呃，因为对手可能都不是特别了解他，尤其是主要。呃，另外一个是另外一点，之前你说到的，呃，你觉得他现在可能只是踢掉杜信，我觉得他对他的使用应该就是第三助攻，就第三助攻，因为确实我们也呃大家也都比较清楚，就是我们有时候两点攻轮的时候，确实会卡的会比较严重。之前菜鸟可能更多是使用两点换三点，或者用重会换呃王云露。但可能有时候效果也不会，就是说达到立竿见影。但是今年确实比去年相比，卡伦的现象有很好的一个解决。但是呢，是啊、呃，我觉得吴梦杰他其实是替换，就是两点轮卡伦的时候一个非常重要的一个呃角色。就他的上场，就你之前说到的，其实是能在渡轮上非常起作用，就有点像一五年。呃，张常宁的那个作用，就张常宁当时刚入队吧，嗯、霍若琪就小惠那会儿可能有时候进攻会顶顶不住，但是就是换张常宁上去，他可能就那一把就抡下去，然后这一轮我们就过了。那吴梦洁我觉得也是这样的一个角色，而且这个角色也像你之前说的，我觉得是非常重要的。就你这轮过了，可能全队这个气儿就顺又顺下去了，那可能又发挥了。就是又回到我们自己的节奏上了，这样去打其实是非常好，而且，呃，蔡导也是对一传非常看重嘛。他今年这两项大赛，其实一传和防守也是基本上到了达到了一个自保的一个状态了。所以我觉得我是非常期待他在奥兹赛和亚运会的一个表现的，尤其是在进攻上。但是我觉得大家也不要对，就话又说回来，大家也不要对一个刚进一队，然后。就打这两项大赛的年轻队员太多，期待和期望就是他打得好了，我觉得我们就呃使劲夸，然后给他自信，这是没问题的。万一呢，他发挥有一些不太好的地方或者什么，就是还是要理性的去看待，毕竟这是他呃参加国家一队的第一项大赛，就是发挥成什么样其实嗯。就是大家也心里都不太有谱，虽然实力在，但是场上了场又可能是另外一种状态和心情，所以我觉得大家也就是可以期待，但不要呃给吴梦洁过多的压力，就让他年轻队员就上上场去冲就好了。嗯，是
0: 的，尤其是就是我们在外面打排球啊，就一直都说了一句话，就是你年轻队员你可以。失误或者说有什么发挥不好的地方，但是你老队员是要去压制。嗯，我觉得一个优良的，尤其是排球这样的团队项目，新老交新老交替的一个非常好的一个作用，就是你新队员上去之后，你有老队员在后面拖着
1: 你,你挡着。对
0: 对，但是你又需要新队员他的那样一种天赋，他的那样一种能力在，在、嗯、你才能形成这样一种非常好的传帮带的这样一个效果。嗯。对，它是一种互补的，就是老队员他的优势是他可能更稳，他可能失误更少，他可能更能够去阅读比赛。然后新队员他肯定是有更好的一个天赋，更加的一个体能能力所在，但他也可能会带来更多的一些不确定性因素。正是因为这样的一种互补，才能够达到一个更好的一个效果。你如果奢求一个人他刚出来就是已经达到世界最顶级的这样一个效果，我觉得也有一点强人所难了。对，所以我觉得。反正没有关系啊，吴梦洁主攻四个呢。她如果这一点换上来之后，嗯、可能发挥的不是特别理想的话，再换下去也没有关系。其实也是给自己的姐姐们去赢得这样一个休息的时间。嗯，对。所以我觉得他这一点肯定是能够起到作用在的
1: 。对，哎，我觉得他就是这支中国女排的一个 X 因素。嗯，嗯对。
0: 然后其实今天在出了、嗯、呃资格、这
1: 个、赛的名单之后，紧接着又放出了亚运会的
0: 名单。嗯
1: ，但其实因亚运会是只有、嗯、啊，嗯，奥斯赛，我想聊聊呃对手和咱们的一个赛程，我觉得也可以，大家、啊、可以，因为大奥斯赛这周六就要开打了嘛，就是嗯，你不就是我不看新闻，嗯、我想啊这么快，然后我竟然就又要呃看到咱们国家队的比赛了。其实这次奥兹赛，呃，反正之前就咱们拿完，就是我觉得心情是这样一个状态。我不知道你是不是啊？就看完第一次，就是先看分组嘛，看完就是抽签的时候，看完分组啊，觉得啊这个签很好。除了塞尔维亚，我们可能基本上都有比较高的一个胜率和呃状态，能赢下他们。然后。紧接着到 W N L 四连败之后，大家觉得可能要完了，怎么怎么办啊？这些是不是都打不过了，或者什么样？但心里还是有一些期待，觉得应该还是能行的。但是呃，二两尤其这个高高度，可能到了那个拿了亚军之后就，就又觉得哎，基本上没什么问题了，基本上我们就剑指巴黎了，就是这这种感觉。但是呢。呃，中间不是进行了一些，就是各大洲都在进行自己的锦标赛嘛，嗯
2: ，
1: 出现了一些情况，就是大家来看，就是说，因为多米加是击败了美国队夺冠，拿了那个中北美,美洲的冠军，然后塞尔维亚实力一直很强，拿了欧锦赛亚军，荷兰这次在欧锦赛表现也非常出色，战胜了意大利拿到了季军嘛，呃，加拿大也不错，拿了中北美,美洲的季军，就相当于是。呃，除了多米加和美国之外，他是第三名，而且还有几名不错的攻手。捷克和乌克兰是欧锦赛八到九名，就是欧洲无弱旅嘛，就是打疯了，其实还够咱们难受一下子的。呃，墨西哥可能这么来看，相对来说会弱一些。就突然大家风向又变，觉得咱们分到了一个死亡之组。不知道安迪怎么看这个事儿
0: ？我觉得其实你看其他组，你看 B 组和 C 组强敌一样不少，是吧？对，就是这个比赛，嗯、它其实，嗯、呃，怎么说？就你拿第一名和第二名是一样的，嗯、你拿第三名和第七名又是一样的，没错。就它是存在这样一个概念在的，就你如果没有进前二的话，其实你就是白忙活。嗯，然后你如果哪怕你输了一场拿第二的话，其实和第一名效果结果是没有没有什么区别的，没错。对，所以其实我们这个组里面，像刚刚说的塞尔维亚、包括尼加、荷兰、加拿大，都是有一定的实力在，但他们也不是说实力就一定非常非常强
1: 。没错，
0: 我你如果我拿 B 组举例子 ，B 组有日本、有巴西、有土耳其，你这三个球队，你甚至说不出来哪一个球队就一定能更胜一筹，嗯，对吧？日本和巴西每次打的难舍难分，然后土耳其也不一定完全能够打过巴西，日本也不一定完全能够打过土耳其。嗯，就他这三个就可能形成串儿，就你如果中国过去的话，其实也不好说，对吧？嗯、然后你看 C 组，波兰、意大利、美国、德国，就这四个都不是善善茬，嗯，对吧？你波兰、意大利就美国这三个球队摆在这里，你都能够觉得你任何一个球队都比你什么多米尼加、荷兰、加拿大有威慑力吧，对吧？所以你虽然觉得啊，我可能觉得这。你有觉得啊？加拿大刚刚赢了美国，但你如果你要选，你是愿意打美国还是打加拿大？你肯定打加拿大嘛，对吧？因为美国队它的上限是比加拿大更高的、嗯嗯
1: 嗯。多米尼加赢了美国啊
0: ！啊，对不起，对不起，多米尼加。嗯，就是就是一个差不多的，就是举例的是一个意思。就是你多米尼加和美国，你要选的话，你还是愿意去打多米尼加，不愿意去打美国对。对对吧？就是美国它的上限更高，它可能那一场输的比赛不是它最最好的一个水平，但是你不知道。他打你能不能会？万一打出来最最好的一个水平，你怎么办？嗯，尤其是到了像奥运资格赛，可能这样比所谓的他那个呃中美美加的比那个地区的锦标赛更高级别、更重要的一个赛事，他可能会拿出不一样的一种状态出来，这也说不准。没错。然后波兰和意大利，你本身就有一些怵他们，本来他们今年的整个表现就非常的好。对，所以。好像这比 BC 也不是回事这
1: 么一对比，就 A， 我觉得也还行了吧。反正大家就是奥到了奥兹赛，肯定大家都是拼命去打的，就是每个队都不会有保留的，<对>因为这个涉及到呃非常关键的大赛的一个入场券，大家肯定不会都会玩玩命去拼的，这个就是是不可避免的，而且是可以预料到的。
0: 是你像我想起来那个东京奥运会资格赛的时候，因为当时我去北仑现场看了比赛，
1: 嗯，不然后当时中
0: 国队对,对你要打土耳其嘛，嗯，就你一个组出一个，其实我觉得他要求可能更高，就你没有办法输任何一场比赛，嗯，对，你要一定要赢土耳其，然后最后其实土耳其他是从欧洲落选赛突出重围的，我觉得土耳其突出重围那个难度就不亚于第一时间通过这个奥运资格赛拿到。当时的那个达摩娃娃，那个难度要小。嗯，对，所以其实中国当时虽然看场面觉得啊赢土耳其很轻松，但你在赛前你也觉得打土耳其也不是说百分之百能赢，就其实和现在是一样的道理。嗯，而且我你也
1: 我记得当时咱们打担心
0: 这几个球队，嗯，你说
1: ，哎，我记得当时咱们打捷克好像也是有一些些磕磕绊绊，好像输了一句
0: ，打德国输了一句啊，哦、<时>德
1: 国是吗？嗯，
0: 是德国吧？当时的我,记我记得。可以再查证一下，我记得好像是打了德国，嗯，反正是一支欧洲球队，对，对，然后反正就是，就我觉得比起我们怕他们，我觉得其他球队更怕中国队，嗯，而
2: 且我们中国
0: 队本身底蕴就在，而且今年 V A L 又打得那么好，我觉得他们是肯定很怕中国队
1: 的，<还>所以你没有必要去怕他
0: 们，嗯嗯
1: ，嗯那安迪觉得我们在欧资赛想要取得一个比较好的成绩，是哪几些方面需要注意一些？
0: 嗯，我觉得这个赛程啊，首先对中国队是非常有利的。嗯，因为它时间又是非常的确定，就是每天晚上七点半。嗯、对，就你就是你需要把你的那个最好的状态都留在那个时段就行。就<对>嗯，对。然后难易程度也是由易到难。嗯，
2: 就
0: 是最好最好的结局就是中国队前面所有比赛全胜
2: ，最后塞尔维亚队前面
0: 所有比赛全胜，嗯、这样的话最后一场无论胜负都能出现。嗯、我觉得这是最皆大欢喜的一个结局。嗯、对。但是这个过程就是你要一步一步的把你这个状态给调动起来，包括其实连打七场比赛，这个强度也不能说小
1: ，还挺。对你如
0: 何在这个过程当中，你要避免你的伤病，要恢复体能，要把更好的状态留在后面，包括你在前面需要把这十四个人都给调动起来。嗯，你不能说我前面就是，呃，简单的比赛就这七个人发挥的不错，然后最后我要用的情况之下你不敢用人，我觉得这也是一个。不太好的一个事情，没错。对，所以我觉得用人可能，我的猜测啊，就是这一次用人可能会比在 v l 的时候要更大胆、更活动一点。嗯
1: ，这赛程基本上也就是，呃，前面是先打两场，歇一天，嗯、然后再打两场，歇一天，后面紧接着就是周五、嗯、周六、周日，荷兰、多米加和塞尔维亚，确实对体能的一个分配，<对>还有大家的一个状态调动是一个。挺大的一个考验。另外一个，我觉得从技术方面吧，我觉得可能还是就是我们老生常谈那些东西，就是发接发和工程配合的质量，我觉得一定要，嗯，如果能达到 VNL 总决赛那个状态和呃一传的状态的话，我觉得这次应该问题不大。嗯，是的。那我们就因为奥兹赛这个也是。应该算是中国女排今年最重要的一项大赛，就祝中国女排好运。我们也是希望能第一时间进军巴黎，这样球迷踏实，他们心里就是队员们心里也肯定非常踏实。是的，嗯，那聊完那奥组赛，安迪还有什么想补充的吗
0: ？基本上就这些了吧。我觉得就期待姑娘们的发挥。嗯
1: 对，但是在。毕竟这赛程其实
0: 还挺长的，我觉得可能中间还可以再聊一聊。好呀
1: ，哎，在北仑我们的主场中的主场，我看已经有就是球迷团在那个场地里进行应援的训练，<对>我看那个气势非常之宏大跟呃激烈。我觉得如果就是有去现场看，因为在微博也很多人留言说他要去现场看。呃，可以分享一些好玩的事情给我们，因为在现场，就是就会很激动。<的>这次我应该是没有机会去了，你会去吗？你应该还是、嗯、去不
0: 了，我应该去不了，只能去看亚运了。好吧，我就在杭州等待着凯旋的，从北仑凯旋的中国女排
1: 。好的，那说到杭州，我们就再紧接着聊聊亚运吧，因为反正这个名单都是一起出来的嘛。
0: 对，其实变化也不大，因为14到12、嗯、大概率就是会减掉一个副攻，一个自由人。嗯、对，因为中国女排的这样一个阵容打法，包括它的一个需求，四个主攻，三个副攻，两个二传，两个接应，一个自由人，是非常常见的这样一种搭配的模式。没错，嗯，
1: 那这次14变十二，就是小将自由人倪非凡是呃无缘参与杭州亚运会，另外一个就是副攻杨涵玉。呃，关于这两个人，你觉得是在意料之中吗？还是
0: 基本上是意料之中？嗯，因为其实李非凡今年作为一些替补的时候，包括可能双自人的时候上场，我觉得发挥还是不错的。嗯，但是你确实如果跟王梦杰比的话，无论是经验，<天>包括他的一种、嗯。全场的一种综合性的发挥，嗯、对我觉得还是王梦洁要更胜一筹。嗯、这
2: 个对大家。然后
0: 杨涵玉和其实这个位置主要就是杨涵玉和高毅，嗯、看谁能够占据这个第三副攻的这样一个位置。嗯，我觉得也是因为这两个月的一个发挥，嗯、高毅的表现是要更胜一筹的
1: 。没错。
0: 然后我觉得不光是在，就是我们可能只是看到了他在比赛当中的一种呈现，然后教练组是每天看他们训练的。嗯，我觉得也是可能通过日常的训练，然后进行这样的对比啊。然后筛选出高毅进入这第三复工的位置
1: 。对，而且我也在微博里有说为什么会选高毅，因为我觉得作为第三，就是如果是十四人的话，选四个复工，嗯、这四人全部入选，我觉得是呃大家都有目，就是实至名归，觉得是 OK 的，因为他们也在国家队这么多年了。但如果到三人复工，嗯，就到十二人就只选三个复工的话。呃，那这边可能教练组就有更多的一些考量了，尤其是第三副攻上，他可能技术的全面性，还有两点副和三点副的一个胜任上，可能都需要去呃适应一些，因为他因为只副工只有一个替补嘛，就万一呃哪一个人发挥的不好，他需要两个位置都能顶上去。两点副这边就是看球的球迷也都比较清楚，两点副这边。其实对贝飞就背后背后球的这个要求是比较高的，因为他需要去牵扯对方的拦网，尤其是在二号位需要打开一些局面，尤其是在亚运会上，呃，面对的队伍都是身高比咱们低，或者是那个综合能力会稍微网口实力不太行的一些队伍，所以贝飞其实是一个很好的一个突破的一个呃进攻战术。另外一点就是呃。两点攻和三点攻上，他可能需要来回切换。他，呃，不不仅仅是背后球，呃，就是三后卫的一些战术球也需要有。另外一个就是可能是拦网上，所以我觉得综合考虑，可能再结合近期的一些表现，高一入选可能也确实会，呃，更合理一些。当然不是说杨涵玉，呃，没有机会了，因为这四个人肯定就是从入队。就是从菜岛组队开始，就一直是那个我们复工线上比较稳定的一个人员的一个搭配。是的。那亚运会这边赛程，我觉得呃，亚运会可能也就是从呃八强开始，可能会稍微有一些看点。因为看一下小组赛，我们好像呃对手也都比较弱。对
0: ，但是。反正也是一个能够近距离接触中国女排、看中国女排比赛这样一个机会吧。嗯，嗯对，所以你可能如果买到了看小组赛这样的票，我觉得也不用太灰心，毕竟女排还是在那的。对
1: ,对，而且综合性赛事它跟单项比赛来说，氛围啊，或者是看球的一个感觉，我觉得可能也不是特别一样。嗯，是的，所以。这次中国女排在亚运会上的对手应该也就是只有泰国队了吧？因为日本女排也派的是二队出战。对， oh, 但是
0: 反正日本女排就是都是一个风格嘛
1: 。嗯，对，就你只要压
0: 制住他这种风格就行。嗯、你如果压不住这种风格的话，我觉得他一队和二队你不见得谁更强。更胜一
1: 筹那种，没错，所以就是呃稳中求进吧。我觉得亚运会应该还是相比于奥兹赛来说强度会稍微弱一点
0: 。其实感觉跟女排聊的也就是差不多了，挺多的了。我觉得我们可以在这个赛打了一半，嗯、或者说打到一些关键场次的时候，再来和大家进行一些分享
1: 。对，因为就是<对>呃打了几场之后，我们也能看到队伍的一个状态，以及对手的一些状态和情况。这样去分析，<的>我觉得可能也更客观和更接近于呃一个真实的一个情况，所以我们就大家可以先养精蓄锐，迎接接下来的呃非常繁忙的一个观赛。支而且
0: 就马上要和我们的节假日挂钩。对，就你节假日，我觉得拿节假日的时间去看比赛，不能说是一种浪费。很的也的一种是啊，也是一种很休闲的方式、啊。对啊
1: ，是很自由的一件事情，<对>啊、而且也是很
0: 期待。如果有机会去杭州现场的话，可能有机会可以见到
1: 。我看你已经在微博上预告了呀，你你应该是要去杭州的
0: 吧？对，就是因为要去杭州，所以就去不了北仑。
1: 嗯嗯，所以亚运这边，安迪说不定会带来一些比较，你自己说吧。
0: 我也不知道，就现在都是都是我的下未知数，嗯，对未知数。但是去现场肯定是会有一些现场的福利在的
2: ，哦、就可
0: 以去拍摄一些东西啊，或者说看能不能有机会采访到球员，嗯，之类的一些东西。嗯、然后包括因为呃我去杭州的时候，然后女排这边就是没有开始嘛，因为她要先打资格赛，但男排是先开始了。然后包括场馆啊，我觉得应该都是开放可以去的，就可以看有没有机会先给大家做一个类似那种探店啊，我们就来探场馆
1: ，来探那种感觉
0: ，对，对。然后大家如果有什么想要去了解，或者说想要去知道的一些东西，就是提前知道关于亚运会你去观赛的一些便利啊，包括呃，看如果真的有机会去采访到球员的话，想要问什么问题啊之类的，这都可以。跟我说，其实队友也也有可能会去杭州，对吧
1: ？啊、呃，还在计划中，还不好还在计划当中。如果如
0: 果大家反应热烈的话，队友、嗯，我觉得你应该去一下
1: 。我是自己想去的，当然对，就是
0: 那个感觉不一样。我觉得，因为我之前其实我上一次现场看排球比赛，就是这种这种大赛，已经是19年的世俱杯了。嗯
1: 那确实很遥远了
0: ，对，就已经快四年的时间了。我觉得现场去和很多就是你同样热爱中国女排的球迷一起去看比赛，那个氛围是非常非常过瘾
1: 的。没错
0: ，对，所以我觉得真的值得去现场，就大家一起，就你那个你那个时候你的思绪啊，不光仅仅只是在你看每一颗球上面了，嗯、我觉得更多的是你想要去发挥出你毕生的这样一种能力。把你就像那种传递能量波一样的，你希望把你所有的力量传给中国女排的队员们那样的一种状态，就是现场球迷存在的这样一种状态。嗯，就是山呼海啸的加油声啊，啊这样的欢呼声啊，这样的热烈程度啊，真的，我现在想想都开始起鸡皮疙瘩了
1: 。一定是的，而且再想想看，虽然可能不如在就是屏幕前那么专注吧，但是氛围是完全不一样的。呃，这个我们在之前的播客里也有介绍过，因为之前去香港看比赛和呃之前的一些比赛的经历，其实真的就是有机会，大家一定要去现场看。我看很多人不仅抢到了亚运会的票，也抢到了奥、哦、资赛的票，那大家一定尽情享受。是的，嗯，那我们这期节目今天就先到这儿呗。嗯，中间可能还会不定期的会更新。几期关于排球或者关于网球的，因为<没错 S 1> 接下来真的是非常非常对。中国的网球赛
0: 季、中国的排球赛季都来了
1: 。对，然后也欢迎大家在苹果 Podcast 和网易云音乐上也搜索“一串爽”，可以关注我们。除了小宇宙之外，是的，走吧。嗯，那我们今天就先到这儿呗
2: 。拜拜，拜拜
1: 。